0: thấy là hết. Elizabeth Sinsky đứng dưới chân cầu thang dần xuống bể chứa và trân trân nhìn cái lòng hang trống rỗng. Hơi thở của bà như tắt nghẽn qua lớp mặt nạ phòng độc. Mặc dù có lẽ đã bị phơi nhiễm với thứ dịch bệnh gì đó ở dưới này, nhưng Sinsky vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong bộ đồ phòng độc khi cùng nhóm SOS bước vào không gian tiêu điều này. Họ khoác lên người bộ đồ màu trắng phình lên với một bảo hiểm kính mít và cả nhóm trông như một đội phi hành gia đang rời khỏi một con tàu vũ trụ xa lạ. Shinsky biết rằng ngoài đường phố ở phía trên hàng trăm người đi dự hòa nhạc và các nhạc công đang ngơ ngác túm tụm lại nhiều người đang được điều trị các vết thương sau quá trình giẫm đạp những người khác đã rời khỏi khu vực bà cảm thấy may mắn vì đã thoát ra mà chỉ bị bầm tím một bên gối và vỡ mất chiếc bùa chỉ có một dạng lây lan đi nhanh hơn virus Sinski nghĩ đó chính là tâm lý sợ hãi giờ những cánh cửa bên trên đã được khóa chặt niêm phong và được chính quyền địa phương canh gác Sinski đã lường trước sẽ có một cuộc đối chất pháp lý với lực lượng cảnh sát địa phương đang trên đường đến đây nhưng bất kỳ cuộc va chạm tiềm tàng nào cũng đều sẽ tan biến ngay lập tức khi họ nhìn thấy thiết bị chống chất độc sinh học của nhóm sos và nghe sinsky cảnh báo về một hiểm họa dịch bệnh chỉ còn chúng ta tự xây sở thôi Giáo đốc who nghĩ thầm mắt trừng trừng nhìn cả rừng cột trụ phản chiếu trong đầm nước không ai muốn xuống đây cả phía sau bà hai đặc vụ đang trải một tấm polyutheran lớn trên nền thu cầu thang và dính chặt nó vào tường bằng súng nhiệt hai người nữa đã tìm được một chỗ trống trên lối đi lót ván và bắt đầu bố trí các thiết bị điện tử như thế đang chuẩn bị phân tích một hiện trường tội ác. Chính xác là như vậy, một hiện trường tội ác. Bà lại nghĩ đến người phụ nữ mặc áo choàng ướt sủng chỉ trốn khỏi bể chứa. Rõ ràng, Sina Brooks đã mạo hiểm mạng sống của mình để phá mọi nỗ lực ngăn chặn của WHO và hoàn thành nhiệm vụ điên rồ của Zabris. Cô ta xuống đây và phá vỡ cái túi Soloplon. Landon đã theo đuổi Sina ngay trong đêm, và Sinski vẫn chưa nhận được tin gì liên quan đến cả hai người. Mình hy vọng giáo sư Landon an toàn, bà nghĩ. Đặc vụ Brother đứng trên lối đi lót ván, nước từ trên người nhỏ xuống thông tông đưa mắt nhìn vô định, chiếc đầu Medusa xoay ngược và tự hỏi cần phải xử lý như thế nào. Là một đặc vụ SOS, Brother được đào tạo để học được khả năng suy nghĩ ở cấp vĩ mô, gạt hết những mối bận tâm về cá nhân hay đạo đức nhất thời để hoàn toàn tập trung vào việc cứu được càng nhiều sinh mạng càng tốt. Những đe dọa đối với sức khỏe của chính anh không còn quan trọng nữa kể từ thời khắc này. Ta đã lội xuống chỗ này, anh ấy nghĩ thầm trách mình đã có hành động mạo hiểm nhưng cũng biết rõ là bản thân không có nhiều lựa chọn chúng ta cần đánh giá tình hình ngay lập tức broder buộc mình phải nghĩ đến nhiệm vụ trước mắt triển khai kế hoạch b thật không may trong một cuộc khủng hoảng ngăn chặn kế hoạch b luôn như nhau mở rộng bán kính ứng phó với các bệnh lây nhiễm thường giống như ứng phó với một đám rừng đôi khi bạn phải lùi lại phía sau và chấp nhận thua một trận để có hy vọng giành chiến thắng trong cả cuộc chiến đến thời điểm này Brother vẫn không từ bỏ ý nghĩ rằng có thể thực hiện ngăn chặn đầy đủ Chắc chắn Sina Brooke đã phá vỡ cái túi chỉ vài phút trước khi đám đông hỗn loạn và bỏ chạy. Nếu đúng như thế, thậm chí có hàng trăm người đã rời khỏi hiện trường và ở sang nguồn bệnh đủ để tránh được khả năng bị lây nhiễm. Tất cả mọi người trừ Landon và Sina, Ryder nhận ra như vậy. Cả hai bọn họ đều đã ở địa điểm này và hiện đang ở đâu đó trong thành phố. Ryder còn một mối lo khác, một lỗ hỏng trong lô vẫn tiếp tục bám riết lấy anh. Lúc ở dưới nước, anh không hề tìm thấy cái túi sợ lón bị vỡ với Brother. Dường như nếu chính Sina phá vỡ cái túi bằng cách đá hoặc xé nó hay bất kỳ hình thức gì thì anh cũng sẽ tìm thấy phần xác còn sót lại trôi nổi đâu đó trong khu vực. Nhưng Brother không tìm thấy gì cả, dường như những gì còn lại của cái túi đã biến mất. Brother rất nghi ngờ việc Sina mang theo cái túi sổ lốt lon bên mình vì đến thời điểm này nó chẳng là gì ngoài một thứ đồ bỏ đi nhớp nháp, vậy thì nó biến đi đâu. Brother có cảm giác bất an rằng mình đang bỏ qua một điều gì đó. Cho dù là như vậy, anh vẫn phải tập trung vào chiến lược ngăn chặn mới Đòi hỏi phải trả lời một câu hỏi máu chốt. Bán kính phát tán hiện tại của dịch bệnh là đến đâu? Rồi đòi biết câu hỏi sẽ được trả lời chỉ trong vài phút nữa. Nhóm của anh đã thiết lập một loạt thiết bị dò tìm virus dọc theo lối đi lót ván theo khoảng cách tăng dần tính từ đầm nước. Những thiết bị này, gọi là các bộ phận PCR, dùng phản ứng tổng hợp dây chuyền nhờ polymerase để phát hiện sự hiện diện của mầm bệnh dạng virus. Đội trưởng SOS vẫn còn hy vọng. Với điều kiện nước trong đầm không hề lưu chuyển cùng với thời gian trôi qua chưa nhiều, anh tự tin rằng các thiết bị PCR sẽ phát hiện được một khu vực lây nhiễm tương đối hẹp, để sau đó họ có thể xử lý bằng hóa chất và sử dụng phương pháp thuốc thu. Sẵn sàng chưa? Một kỹ thuật viên gọi bộ đàm. Các thực vụ có mặt ở trong khu vực bể chứa đều đưa ngón tay cái lên ra hiệu. Lấy mẫu, Tiếng bộ đàm vang lên. Trong khắp lòng hang, các chuyên gia phân tích cúi xuống và bắt đầu khởi động máy PCR cá nhân của mình. Mọi thiết bị đều bắt đầu phân tích một mẫu lấy tại điểm mà người sử dụng máy đứng. Bố trí thành những vòng cung nới rộng dần quanh tấm biển của Surbridge. Toàn bộ bay chứa chìm vào im lặng khi tất cả mọi người chờ đợi, cùng cầu mong sẽ chỉ nhìn thấy tín hiệu đèn màu xanh. Và rồi, điều đó xảy ra. Trên chiếc máy gần Brother một đèn phát hiện virus bắt đầu nhấp nháy đỏ. Các cơ của anh căng cứng và mắt anh chuyển sang máy tiếp theo, nó cũng bắt đầu nhấp nháy đỏ. Không, Nhưng tiếng lầm rầm lan khắp lòng hang. Rồi đờ kinh hãi khi nhìn lần lượt tất cả các thiết bị PCR bắt đầu nhấp nháy đỏ Chạy khắp bể chứa ra đến tận lối ra vào Ôi lạy chúa, anh nghĩ thầm Cả một loạt đèn đỏ phát hiện virus đang nhấp nháy đã vẽ lên một bức tranh không thể nhầm lẫn Bán kính lây nhiễm rất rộng Toàn bộ khu vực bể chứa đang tràn ngập virus Robert Landon trân trân nhìn Sinebrook gọi thu lưu bên vô lăng chiếc xuồng máy bị đánh cắp Và cố gắng hiểu những gì anh vừa chứng kiến Em biết chắc anh khinh thường em Cô thổn thức ngước lên nhìn anh qua đôi mắt đẫm lệ khinh thường cô Tôi không hề biết cô là ai Tất cả những gì cô đã làm là lừa dối tôi Em biết, em xin lỗi Em chỉ cố gắng làm điều đúng đắn mà thôi Bằng cách phát tán một thứ dịch bệnh à Không, Robert Anh không hiểu đâu Tôi hiểu quá đi chứ Tôi hiểu cô lội xuống nước để phá vỡ cái túi sợ lục lòng Cô muốn giải phóng thứ virus của Javrit trước khi có ai đã phong tỏa nó chi Cái túi sợ lục lòng à Em không biết anh đang nói gì nữa Robert Em đến bể chứa để ngăn virus của Bertrand để đánh cấp nó và cho nó biến mất mãi mãi Để không ai có thể tìm hiểu về nó Kể cả tiến sĩ Sinski và WHO Đánh cấp nó Tại sao phải giấu nó trước WHO cơ chứ Có rất nhiều điều anh không biết Nhưng giờ thì có thể thảo luận rồi Chúng ta đã đến quá muộn Robert à Chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội nữa Dĩ nhiên chúng ta đã từng có cơ hội Tư virus ấy sẽ không bị giải phóng cho tới ngày bay Đó là cái ngày mà Javrit đã chọn và nếu cô không lội xuống nước Robert, em không hề giải phóng virus Khi em xuống nước em cố gắng tìm kiếm nó Nhưng đã quá muộn, chẳng còn gì cả Tôi không tin cô Em biết anh không tin và em không trách anh Nhưng có thể thứ này sẽ giúp ích Em tìm thấy nó ngay trước lúc em lội xuống đầm Cô ném tờ giấy cho Landon Anh đón lấy nó và mở ra đó là chương trình hòa nhạc gồm 7 màn trình diễn bản giao hưởng đen tê tại bể chứa anh hãy nhìn ngay tháng xem la nên đọc ngày tháng và sau đó đọc lại cảm thấy bối rối trước những gì mình nhìn thấy vì một lý do nào đó anh cứ đinh ninh rằng màn trình diễn tối nay là tối mở màn màn trình diễn đầu tiên trong 7 buổi diễn suốt cả tuần lễ được vạch ra nhằm thu hút người dân tới khu bể chứa toàn dịch bệnh tuy nhiên chương trình này lại cho biết một câu chuyện khác hẳn tối này là tối kết thúc sao giờ nhạc đã biểu diễn trọn một tuần rồi sao Em cũng ngạc nhiên y như anh vậy. Thứ virus đó đã thoát ra rồi, Robert ạ. Nó đã thoát ra được một tuần rồi. Không thể như vậy được. Ngày mai mới đúng ngày Javrit, thậm chí còn tạo ra một tấm biển ghi rõ ngày mai trên đó. Phải, em đã nhìn thấy tấm biển đó dưới nước. Vậy, cô biết hắn chọn ngày mai mà. Robert, em hiểu rất rõ Bertrand, rõ hơn nhiều so với những gì em từng thừa nhận với anh. Anh ấy là một nhà khoa học, một người chú trọng đến kết quả. Giờ em nhận ra rằng ngày tháng ghi trên tấm biển không phải là ngày phát tán virus Nó là một thứ khác, thứ quan trọng hơn đối với mục đích của anh ấy Vậy thì nó là... Là ngày lây nhiễm trên toàn cầu Một phép chiếu toán học về cái ngày virus của anh ấy truyền ra khắp thế giới và nhiễm vào tất cả mọi người Viên cảnh ấy khiến Landon rùng mình kinh hãi Nhưng anh vẫn không thể không nghi ngờ rằng cô đang nói dối Câu chuyện của cô có một chỗ hỏng than chốt Và Sina Brooks đã chứng tỏ cô vừa nói dối điều gì đó Có một vấn đề Sina nếu thứ dịch bệnh này đã lây lan ra khắp thế giới Thì tại sao không có ai bị bệnh Sina nhìn đi chỗ khác Đột nhiên không dám đón lấy ánh mắt anh Nếu thứ dịch bệnh này đã thoát ra một tuần rồi Thì tại sao không hề có người nào chết Cô chậm rãi nhìn lại anh Bởi vì Bởi không tạo ra một dịch bệnh Mắt cô lại ẩn ẩn nước Anh ấy tạo ra một thứ gì đó Nguy hiểm hơn nhiều bất chấp luồng dưỡng khí chạy qua mặt nạ phòng độc của mình elizabeth Sinski vẫn cảm thấy ngột ngạt 5 phút đã qua kể từ lúc các thiết bị pcr của brother cho biết một sự thật hãi hùng khả năng ngăn chặn của chúng ta đã tiêu tan từ lâu cái túi sợi lục lon rõ ràng đã tan hết từ tuần trước chắc chắn là vào đêm khai mạc chương trình hòa nhạc mà lúc này sinsky biết là đã biểu diễn bảy tối rồi chúng cái dấu vết của sợi lục long gắn chặt với sợi dây không biến mất chỉ là vì nó được phủ một chất kích dính để không bị tác động bởi cái móc khóa của sợi dây dịch bệnh đã thoát ra suốt một tuần rồi giờ đây khi không còn khả năng cô lập dịch bệnh, các đặc vụ SOS tập hợp mẫu phẩm tại phòng thí nghiệm tạm thời trong bẫy chứa và thực hiện quy trình thông thường của họ, phân tích, phân loại và đánh giá mức độ đe dọa. Cho đến giờ, các thiết bị PCR chỉ cung cấp một dữ liệu vững chắc duy nhất và phát hiện đó không khiến mọi người ngạc nhiên. Virus giờ đang ở trong không khí. Những gì bên trong cái túi xo lột lon rõ ràng đã trôi lên mặt nước và các phân tử virus đã phát tán vào trong không khí, không mất nhiều công sức, Sinski biết, đặc biệt là trong khu vực kín mít như thế này một loại virus khác với vi khuẩn hay mầm bệnh hóa học nó có thể lây lan trong dân chúng với tốc độ và khả năng xâm nhập cao đến kinh ngạc là loại sống ký sinh các virus xâm nhập vào sinh vật và bám chặt vào tế bào chủ theo một quá trình gọi là hút bám sau đó chúng bơm dna hoặc rna của chính mình vào tế bào đó trưng dụng tế bào bị xâm chiếm và buộc tế bào này phải sản sinh thật nhiều virus một khi đã có đủ số lượng nhân bản các phân tử virus mới sẽ giết chết tế bào và phá vỡ thành tế bào tràn ra tìm kiếm các tế bào chủ mới để tấn công quá trình này cứ thế mà lặp đi lặp lại một cá thể bị lây nhiễm sẽ thở ra hoặc hấp hơi truyền những hạt khí nhỏ xíu ra khỏi cơ thể mình những hạt này sẽ lơ lửng trong không khí cho tới khi chúng lại được các chủ thể khác thích vào và quá trình như vậy lại bắt đầu tăng trưởng theo cấp số mũ sinsky thầm nhủ trong đầu nhớ lại những biểu đồ của javry chứng minh về tình trạng bùng nổ dân số loài người javry dùng phương pháp tăng trưởng cấp số mũ của virus để chống lại tăng trưởng cấp số mũ của loài người tuy nhiên câu hỏi nhức nhối lúc này là loại virus này sẽ hoạt động như thế nào nói một cách lạnh lùng nó sẽ tấn công vật chủ ra sao Virus Ebola làm suy yếu khả năng đông máu, gây ra tình trạng xuất huyết không ngừng. Virus Hanta làm suy phổi. Rất nhiều loại virus có tên là Oncovirus gây ra bệnh ung thư. Còn virus HIV tấn công hệ miễn dịch, gây ra bệnh S. Trong cộng đồng y học, người ta đều biết nếu virus HIV biến thành loại lây lan trong không khí, thì đó có thể là một thảm họa tuyệt chủng. Cho nên loại virus của Zaire gây nên chuyện quái quỷ gì? Cho dù nó gây ra gì thì cũng phải có thời gian mới thấy được những hậu quả và các bệnh viện gần đây đều chưa thông báo trường hợp bệnh nhân nào có những triệu chứng bất thường. Nồng nóng muốn biết câu trả lời, Shensky tiến lại phía phòng thí nghiệm. Bà nhìn thấy Brother đứng gần cầu thang vì tín hiệu trên điện thoại di động rất yếu. Anh đang nói chuyện với ai đó bằng giọng khẩn trương. Bà tiến vội lại, đến nơi vừa lúc anh kết thúc cuộc trò chuyện. Được, đã hiểu. Một lần nữa tôi không biết nói sao để nhấn mạnh mức độ tuyệt mật của thông tin này. Đến lúc này chỉ còn trông vào anh mà thôi. Gọi lại cho tôi khi anh có thêm thông tin. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nói chuyện với một người bạn cũ là chuyên gia virus hàng đầu tại CDC ở Atlanta anh thông báo cho cdc mà chưa được phép của tôi sao tôi thực hiện cuộc gọi trên tư cách cá nhân người bạn của tôi sẽ rất kính tiếng và chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu khác chứ không phải chỉ trong vào cái phòng thí nghiệm tạm thời này sinsky liếc nhìn máy đặc vụ sos đang lấy mẫu nước và lúi húi bên các thiết bị điện tử cầm tay anh ấy nói đúng người bạn của tôi ở cdc đang có mặt trong một phòng thí nghiệm vi sinh có đầy đủ trang thiết bị và đã xác nhận sự tồn tại của một mầm bệnh do virus có khả năng lây lan cực mạnh và chưa bao giờ được biết đến khoan đã làm sao anh cung cấp mẫu cho anh ta nhanh như vậy được? Tôi không cung cấp. Anh ta đã kiểm tra máu của chính mình. Chỉ trong khoảnh khắc, Shinsky đã hiểu ra tất cả. Nó đã lan ra khắp toàn cầu. Landon đi chậm chậm, cảm thấy mất phương hướng một cách lạ lùng, như thể đang đi qua một cơn ác mộng cực kỳ sống động. Còn thứ gì nguy hiểm hơn cả một đại dịch chứ? Sina không nói gì thêm kể từ lúc leo lên khỏi chiếc xuồng và ra hiệu cho London theo mình rời khỏi cầu cảng đi dọc một lối đi rải sỏi vắng vẻ, đến xa bờ nước và đám đông. Mặc dù Sina đã thôi khóc, nhưng Lai Đình vẫn cảm thấy cả một cơn bão lòng đang hình thành trong cô. Anh nghe thấy những tiếng còi rít lên lanh lạnh phía xa, nhưng Sina có vẻ không chú ý. Cô Trân Trân nhìn xuống đất, dường như đang bị thôi miên bởi tiếng sỏi lạo xạo nhịp nhàng dưới chân họ. Họ tiến vào một công viên nhỏ và Sina dẫn anh tới một lùm cây rậm, nơi họ có thể lánh xa thế giới. Đến đây, họ ngồi lên một băng ghế nhìn xuống nước, ở bên, bên kia cổ kính sáng lấp lánh phía trên những khu nhà im ắng trên truyền đồi từ đây thế giới bình yên đến kỳ lạ Lenin hình dung ra nó khác xa với những gì có lẽ đang diễn ra ở bể chứa nước anh cho rằng đến giờ này hẳn nhóm sos cũng đã nhận ra họ đến quá muộn và không thể ngăn chặn được dịch bệnh nữa bên cạnh anh sina đăm đăm nhìn ra biển em không có nhiều thời gian robert cuối cùng thì chính quyền cũng sẽ đoán ra em đã đi đâu nhưng trước khi họ làm như vậy em cần anh nghe toàn bộ sự thật này lan im lặng gật đầu Sina gạt nước mắt và đổi tư thế để có thể đối diện hoàn toàn với anh bertrand anh ấy là tình yêu đầu của em anh ấy trở thành người dẫn dắt em chuyện này tôi đã được nghe kể rồi Sina. cô giật mình nhìn anh nhưng vẫn tiếp tục nói như thể sợ sẽ đánh mất động lực của mình em gặp anh ấy ở cái tuổi dễ rung động và những ý tưởng cùng tri thức của anh ấy làm em mê mẩn giống như em bertrand tin rằng loài người chúng ta đang đứng trên bờ vực diệt phong Rằng chúng ta đang đối mặt với một kết cục đáng sợ. Cái kết cục đang lao tới chúng ta còn nhanh hơn những gì bất kỳ ai trong chúng ta dám chấp nhận. Toàn bộ tuổi thơ của em, em muốn cứu lấy thế giới. Và tất cả những gì người ta nói với em là, cô không thể cứu thế giới. Cho nên đừng thi sinh hạnh phúc của mình để làm việc đó. Rồi, em gặp Bertrand, Một con người xuất chúng, điển trai. Anh ấy không chỉ nói với em rằng việc cứu thế giới là khả thi, mà còn nói rằng thực hiện việc đó là nhu cầu đạo đức. Anh ấy giới thiệu với em cả một cộng đồng những con người có cùng chính kiến Những con người với tri thức và năng lực phi thường Những con người thật sự có thể thay đổi tương lai Lần đầu tiên trong đời mình, em không còn cảm thấy cô độc nữa, Robert Là nên khẽ mỉm cười, cảm nhận được nỗi đau trong những lời của cô Trong đời mình, em đã phải gánh chịu một số việc kinh thủng Nhưng điều em gặp phải làm sao trong quá khứ Dạ yeah. Có lẽ đó là lý do tại sao điều duy nhất giúp em đi tới Chính là tin rằng chúng ta có thể làm được tốt hơn hiện tại Có thể hành động để tránh một tương lai thảm khốc Cụ giữ khỏi ánh mắt của anh và đưa bàn tay lóng góng Xoa lớp da đầu nhẫn nhụy trước khi định thần và ngoảnh lại nhìn Và Bertrand cũng tin là như vậy phải không? Đúng vậy Bertrand có niềm tin vô hạn dành cho nhân loại Anh ấy là một người theo phong trào siêu nhân học có niềm tin rằng Chúng ta đang sống ở ngưỡng cửa của một kỷ nguyên hậu nhân loại tươi sáng Một kỷ nguyên của biến đổi thật sự Anh ấy có tư duy của một nhà vị lai Có đôi mắt nhìn ra con đường mà rất ít người có thể hình dung nổi Anh ấy hiểu sức mạnh ghê gớm của công nghệ và tin rằng chỉ vài thế hệ nữa loài người chúng ta sẽ trở thành một loài động vật hoàn toàn khác Được tăng cường về mặt di truyền để khỏe hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và thậm chí là nhân ái hơn Ngoài trừ một vấn đề anh ấy không nghĩ rằng chúng ta sống được đủ lâu Với tư cách một giống loài để thực hiện được khả năng đó Là do tình trạng quá tải dân số Thảm họa theo thuyết Malthus Bởi thường nói với em là anh ấy cảm thấy giống như Thánh George Cố gắng hạ gục con quái vật địa phủ Medusa có phải không? Nói một cách ẩn dụ thì là đúng như vậy Medusa và toàn bộ các thần linh địa phủ sống dưới lòng đất Bởi vì họ có liên hệ trực tiếp với mẹ trái đất Về mặt phúng dụ, địa phủ luôn là biểu tượng của... Sự sinh sôi Lạy Đình nói giật mình vì đã không nghĩ ra phép so sánh này sớm hơn Sự sinh sôi, dân số Đúng, sự sinh sôi Bê dùng thuật ngữ quái vật địa phủ để thể hiện cho hiểm họa đáng sợ là tình trạng sinh bừa bãi của chính chúng ta Anh ấy mô tả việc sinh sản quá nhiều con cháu giống như một con quái vật đang hiện dần rã được chân trời Một con quái vật mà chúng ta cần phải ngăn chặn ngay lập tức trước khi nó làm thịt tất cả chúng ta Khả năng sinh sản của chúng ta làm hại chính chúng ta là nên nhận ra như vậy con quái vật địa phủ vậy thì bertrand chiến đấu với con quái vật ấy bằng cách nào xin hãy hiểu cho có những vấn đề không dễ giải quyết Vì lựa chọn thứ tự giải quyết luôn là một quá trình rối ren một người cắt rời chân của đứa bé 3 tuổi là một tội ác khủng khiếp trừ phi người đó là một bác sĩ muốn cứu đứa bé khỏi bị hoại tử đôi khi lựa chọn duy nhất lại là, là lựa chọn ít tội lỗi hơn trong hai tội em tin bertrand có một mục đích cao quý nhưng phương pháp của anh ấy Cô nhìn đi chỗ khác Dường như sắp ở hòa đến nơi Xin Anh cần hiểu tất cả chuyện này Anh cần em giải thích cho anh những gì trên đã làm Anh ta đã tung ra thế giới thứ gì Anh ấy đã tung ra một loại virus Một loại virus rất đặc biệt Kể cho anh đi Berenh tạo ra thứ gì đó Gọi là virus định hướng Đó là một loại virus được tạo ra một cách chủ định Nhằm chèn những thông tin di truyền Vào tế bào mà nó tấn công một loại virus như thay vì giết chết tế bào chủ Lại chèn một đoạn DNA đã được quyết định trước vào tế bào đó Cơ bản là thay đổi gen của tế bào Lạy Đình cố gắng hiểu ý nghĩa của cô Loại virus này thay đổi được DNA của chúng ta sao? Bạn chất ngầm của loại virus này là không ai trong chúng ta biết nó đã nhiễm vào mình Không ai bị bệnh Nó không hề gây ra những triệu chứng cho thấy nó đang thay đổi chúng ta về mặt di truyền Vậy thì nó tạo ra những thay đổi gì? Robert, ngay khi loại virus được giải phóng trong đầm nước ở bể chứa, một phản ứng dây chuyền sẽ bắt đầu. Tất cả những người xuống cái hang đó và hít thở không khí đều bị nhiễm, họ trở thành vật chủ. Những đồng phạm vô thức lây truyền virus cho người khác, làm cho bệnh lây lan nhanh kinh khủng, để đến giờ này đã loan khắp hành tinh như một đám cháy rừng. Đến giờ, virus đó sẽ xâm nhập vào dân số toàn cầu, anh, em và tất cả mọi người. Vậy thì nó gây ra điều gì với chúng ta virus ấy có khả năng làm cho cơ thể người thành vô sinh. Bertrand đã tạo ra một loại dịch bệnh có thể gây vô sinh. Những lời của cô tác động mạnh đến Landon. Một loại virus làm cho chúng ta vô sinh sao? Landon biết rằng có tồn tại những loại virus có thể gây vô sinh. Nhưng một loại bệnh dịch lây lan nhanh trong không khí có thể làm ra như vậy. Bằng cách thay đổi chúng ta về mặt di truyền, dường như chỉ có ở thế giới khác, một xã hội đọa đầy giả tưởng kiểu Oswald. Bertrand thường đưa ra lý thuyết về một loại virus như thế này Nhưng em chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ tìm cách tạo ra nó Lại càng không thể thành công Khi em nhận được lá thư của anh ấy và biết được những gì anh ấy đã làm Em đã rất sốc Em ra sức tìm anh ấy, vang lại anh ấy hủy bỏ công trình của mình Nhưng em đã đến quá trễ Khoan đã Nếu loại virus làm cho tất cả mọi người trên trái đất trở thành vô sinh Thì sẽ không thể có thế hệ mới Và loài người sẽ bắt đầu chết dần ngay tức thì Đúng vậy Trừ phi tuyệt chủng không phải là mục tiêu của Bertrand Mà ngược lại thực tế là vậy Và đó là lý do tại sao anh ấy tạo ra một loại virus hoạt động ngẫu nhiên Virus hỏa ngục Mặc dù lúc này virus đã lây nhiễm vào toàn bộ DNA của loài người Và sẽ truyền cho tất cả chúng ta từ thế hệ này trở đi Nhưng nó sẽ chỉ hoạt động ở một tỷ lệ người rất nhỏ Nói cách khác, loại virus này hiện có trong tất cả mọi người trên trái đất Nhưng nó sẽ chỉ gây vô sinh ở một bộ phận dân số được lựa chọn ngẫu nhiên mà thôi Bộ phận nào? là đình nghe rõ chính mình thốt lên đầy vẻ hoài nghi khi đặt ra câu hỏi như vậy như anh đã biết bởi rất lưu tâm đến cái chết đen đại dịch đã giết chết một phần ba dân số châu âu không phân biệt ai cả anh ấy tin rằng tự nhiên biết cách chọn lọc khi tính toán tỷ lệ vô sinh anh ấy đã rất phấn khởi khi phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong một phần ba do bệnh dịch hạch dường như là tỷ lệ chính xác cần thiết để bắt đầu sàng lọc dân số loài người theo một tốc độ có thể điều khiển được cái chết đen làm vơi dân số và mở đường cho thời kỳ phục hưng Và Bertrand tạo ra virus hỏa ngục như một dạng chất xúc tác hiện tại cho quá trình phục hồi toàn cầu. Một cái chết đen theo thuyết siêu nhân học. Điểm khác biệt nằm ở chỗ nhưng người bị mắc bệnh thay vì tử vong sẽ chỉ bị vô sinh. gia định rằng virus của Bertrand phát huy tác dụng thì giờ đây một phần ba dân số thế giới không còn khả năng sinh sản. Giờ luôn luôn có một phần ba dân số sẽ tiếp tục vô sinh. Ảnh hưởng cũng sẽ giống như tác động của một gen lặng, tức là di truyền cho tất cả con cháu. Nhưng chỉ gây ảnh hưởng đến một tỷ lệ nhỏ trong số họ mà thôi. Trong la thư gửi cho em, tôi sẽ đầy tự hào nói rằng anh ấy coi virus hỏa ngục là một giải pháp rất nhân văn cho vấn đề quá tải dân số. So với mức độ nguy hiểm của cái chết đen, thì em phải chờ nhận cách tiếp cận này ít nhiều nhân hậu, sẽ không có chuyện các bệnh viện quá tải người bệnh và người hấp hối, không có những xác chết thối rữa trên đường phố, và cũng không có những người sống sót trong đau đớn trước cái chết của người thân yêu. Chỉ đơn giản là con người sẽ không có nhiều con cái. Hành tinh của chúng ta sẽ trải qua một giai đoạn suy giảm liên tục tỷ lệ sinh cho tới khi đường công dân số thay đổi và tổng số dân của chúng ta bắt đầu giảm xuống kết quả sẽ hiệu nghiệm hơn hẳn dịch hạch chỉ là để khống chế số lượng của con người tạo ra xu hướng đi xuống tạm thời trên đồ thị dân số với hỏa ngục bertrand tạo ra một giải pháp lâu dài một giải pháp vĩnh viễn một giải pháp siêu nhân học anh ấy là một chuyên gia di truyền kiểu phôi anh ấy giải quyết các vấn đề ở cấp độ căn nguyên gốc rễ như vậy là khủng bố di truyền nó làm thay đổi con người chúng ta lúc này con người chúng ta vẫn luôn như vậy ở cấp độ cơ bản nhất trên không nhìn nhận mọi việc như thế đâu. Anh ấy ao ước có thể giải quyết được khiếm khuyết cốt tử trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Sự thật là loài người chúng ta sinh sản quá nhiều. Chúng ta là một sinh vật mặc dù có trí tuệ vượt trội, song dường như lại không thể kiểm soát được số lượng của chính mình. Không có biện pháp tránh thai tự do, giáo dục hay lệ vận động nào của chính phủ có tác dụng cả. Chúng ta cứ có co con cho dù muốn hay không. Anh có biết CDC vừa tuyên bố rằng gần một nửa ca mang thai ở Hoa Kỳ là do vợ kế hoạch hay không? Và những quốc gia kém phát triển còn số đó là hơn bảy phần trăm. Laden đã nhìn thấy những số liệu thống kê này trước đó, nhưng chỉ đến lúc này anh mới bắt đầu hiểu ý nghĩa của chúng. Là một giống loài, con người cũng giống như giống thọ rừng được đưa tới một số đảo ở Thái Bình Dương, có thể sinh sản thoải mái tới mức tự phá hủy hệ sinh thái của chính mình và cuối cùng là tự tuyệt chủng. Bertrand Roberts đã thiết kế lại giống loài chúng ta, nhằm cố gắng cứu lấy chúng ta, biến cải chúng ta thành loại có tỷ lệ sinh sản thấp. Laden hít một hơi thật sâu và đăm đăm nhìn ra eo biển Bosporus, cảm thấy lân lân giống như những con tàu đang trôi nổi phía xa. Những tiếng còi hậu vẫn càng lúc càng to đang vọng lại từ phía cầu cảng và landin cảm thấy thời gian đang cạn dần điều khủng khiếp nhất không phải là virus hỏa ngục gây ra tình trạng vô sinh mà là nó có khả năng làm điều đó một virus định hướng tồn tại trong không khí là một bước tiến vượt bậc vượt xa thời đại nhiều năm bờ ràn bỗng chốc đưa chúng ta thoát khỏi thời kỳ tăm tối của điều khiển di truyền và để chúng ta tiến nhanh vào tương lai anh ấy đã mở khóa quá trình tiến hóa và cho nhân loại khả năng định nghĩa lại giống loài của mình bằng những hành động có quy mô và ảnh hưởng sâu rộng Pandora đã thoát ra khỏi hộp chứa, và không thể nhốt nó trở lại được nữa. Bertrand đã tạo ra chìa khóa để thay đổi loài người. Và nếu các chìa khóa đó rơi vào những bàn tay không xứng đáng, thì khi đó xin chú phù hộ chúng ta. Công nghệ này đáng lẽ không bao giờ được tạo ra. Ngay khi em đọc bức thư của Bertrand giải thích cách anh ấy đạt được mục tiêu của mình, em đã đốt nó đi. Sau đó em thầy tìm cho ra virus của anh ấy và phá hủy mọi vết tích của nó. Anh không hiểu. Nếu em muốn tiêu diệt loại virus đó, tại sao em lại không hợp tác với tiến sĩ và s Lẽ ra em nên gọi cho CDC hay ai đó Anh nghĩ một cách nghiêm túc xem Các cơ quan chính phủ Là những chủ thể cuối cùng trên trái đất Nên được trao quyền tiếp cận với công nghệ này Hãy nghĩ về điều đó anh Robert ạ à. Trong suốt lịch sử loài người Mọi công nghệ mang tính đột phá từng được giới khoa học nghĩ ra Đều bị biến thành vũ khí Từ hỏa khí đơn giản tới năng lượng nguyên tử Và gần như luôn nằm trong tay các chính phủ mạnh Anh nghĩ các vũ khí sinh học của chúng ta từ đâu mà ra Chúng khơi nguồn từ những nghiên cứu Được thực hiện tại các địa điểm như WHO và CDC đấy. Công nghệ của Một loại virus dịch bệnh được sử dụng như một phần tử mang thông tin di truyền là thứ vũ khí hùng mạnh nhất từng được tạo ra. Nó mở đường cho những điều kinh khủng mà chúng ta thậm chí không thể hình dung nổi, kể cả những vũ khí sinh học có mục tiêu. Hay thử hình dung ra một loại dịch bệnh chỉ tấn công vào những người mà mã di truyền có chứa những tín hiệu chủng tộc nhất định. Điều đó có thể giúp thực hiện việc loại trừ chủng tộc quy mô lớn ở cấp độ di truyền. Anh hiểu những lo lắng của em Sina. Anh hiểu, Nhưng công nghệ này cũng có thể sử dụng cho những điều tốt đẹp mà. Lẽ nào phát hiện này không phải là một may mắn bất ngờ cho lĩnh vực y học di truyền Một con đường mới để thực hiện tiêm chủng toàn cầu chẳng hạn Có lẽ là như vậy, nhưng rất tiếc Em đã đủ kinh nghiệm để nhận ra những điều tệ hại nhất từ những con người nắm giữ quyền lực Phía xa, Leiden nghe thấy tiếng rền vang của một chiếc trực thăng đang phá tan bầu không khí Anh dội mắt qua những tán cây về phía chợ Gia Vị Và thấy những ánh đèn của một chiếc máy bay đang lượn phía trên khu đồi, bay nhanh về phía cầu cảng Em cần phải đi, anh nghĩ em có thể đi bộ qua cầu Và từ đó tới... Em không được đi, Sina Robert, em quay lại bởi vì em cảm thấy em nợ anh một lời giải thích Giờ thì anh đã có rồi mà Không, Sina Em quay lại bởi vì em đã trốn chạy cả đời mình Và cuối cùng em nhận ra em không thể chạy thêm được nữa Em còn lựa chọn nào đây? Họ sẽ tống em vào tù ngay khi họ tìm thấy em Em chẳng làm gì sai trái cả, Sina Em không hề tạo ra loại virus này Cũng không hề giải phóng nó Đúng nhưng em đã đi quá xa trong việc ngăn cản tổ chức y tế thế giới tìm ra nó nếu không kết thúc mọi chuyện trong một nhà tù thổ nhĩ kỳ thì em cũng sẽ đối mặt với một tòa án quốc tế nào đó với tội danh khủng bố sinh học khi tiếng động cơ trực thăng nghe to hơn la nên nhìn về cầu cảng phía xa chiếc máy bay đang lơ lưỡng tại chỗ cánh quạt khuấy tung nước trong khi ánh đèn pha của nó quét qua những chiếc thuyền Trong xinna như sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào nghe đây anh biết em đã trải qua quá nhiều việc và anh biết em sợ nhưng em cần nghĩ đến một bức tranh lớn hơn tạo ra loại virus này, còn em thì cố gắng ngăn chặn nó. Nhưng em đã thất bại. Đúng, giờ loại virus đó đã thoát ra. Cộng đồng khoa học và y học sẽ cần phải hiểu nó một cách đầy đủ. Em là người duy nhất biết rõ về nó. Có lẽ là có cách để vô hiệu hóa nó, hoặc làm gì đó để chuẩn bị. Shina, thế giới này cần biết những gì em biết. Em không thể biến mất được. Giờ thì thân hình mảnh vẽ của Shina rung lên bần bật. Như thể toàn bộ nỗi đau khổ và tâm trạng không chắc chắn vỡ và... hòa. Robert, em... Em không biết phải làm gì Em thậm chí không biết mình là ai Hãy nhìn em đi Em đã biến thành một con quái vật Làm sao mà em có thể đối diện với Lại đình bước tới Và vòng tay quanh người cô Anh cảm nhận được cơ thể của cô rung lên Cảm nhận được sự mỏng manh của cô truyền qua ngực mình Anh khẽ thì thầm vào tay cô Shina Anh biết em muốn bỏ đi Nhưng anh sẽ không để em đi Sớm muộn em cũng cần học cách tin tưởng một ai đó Em không thể Em không chắc phải làm như thế nào nữa Em hãy bắt đầu từ những điều nhỏ thôi một bước đầu tiên đơn giản, hãy tin anh Tiếng va chạm chói tay của kim loại vang rình khắp khoang chiến máy bay vận tải C-130 không có cửa sổ Khiến thị trưởng bật chạy, bên ngoài ai đó đang đập bắn súng vào cửa máy bay và đòi vào trong Tất cả mọi người ngồi yên, họ là cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, họ vừa tiếp cận máy bay Thị trưởng và Ferris nhìn nhau thật nhanh Căn cứ vào những cuộc gọi hoảng hốt của những nhân viên WHO trên khoang máy bay Thị trưởng linh cảm rằng nhiệm vụ ngăn chặn của họ đã thất bại Jabri đã thực hiện được kế hoạch của hắn. Ông ta nghĩ thầm và có sự góp phần của mình. Bên ngoài cửa máy bay, những tiếng nói đầy quyền lực bắt đầu vang lên bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, thị trưởng đứng dậy. "Đừng mở cửa." Anh chàng phi công dừng sững lại nhìn thị trưởng. "Tại sao lại không chứ?" "Với là một tổ chức quốc tế và chiếc máy bay này là một lãnh thổ của chủ quyền. Nhưng mà thưa ông, chiếc máy bay này đang đổ tại một sân bay Thổ Nhĩ Kỳ và trừ khi nó rời khỏi không phận Thổ Nhĩ Kỳ, còn không nó vẫn chịu sự điều khiển của luật pháp nước này." Người phi công tiến tới lối thoát và mở toan cửa ra Hai người đàn ông mặc đồng phục đâm đăm nhìn vào Ánh mắt nghiêm nghị của họ không một chút gì khoan nhượng Ai là cơ trưởng máy bay này? Là tôi lên bắt giữ Hai hành khách này phải đi cùng chúng tôi Người phi công lướt qua tờ giấy Và nhìn thị trưởng cùng Ferris Gọi cho tiến sĩ shinsky đi Chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp quốc tế kia mật. Thị trưởng yêu cầu viên phi công WHO Một trong hai viên sĩ quan nhìn thị trưởng với nụ cười khinh khỉnh Tiến sĩ Elizabeth Szynski phải không? Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chứ gì? Bà là người ra lệnh cho tôi bắt ông đi. Không thể như vậy được. Anh Ferris và tôi có ở Thổ Nhĩ Kỳ này để giúp đỡ Tiến sĩ sinsky Vậy thì ông làm việc đó chưa được tốt rồi. Tiến sĩ sinsky đã liên hệ với chúng tôi và nói rõ cả hai vị là những kẻ âm mưu trong một kế hoạch của mô sinh học trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai vị sẽ đến trụ sở để thẩm vấn. Tôi đề nghị được gọi luật sư. 30 giây sau, thị trưởng và Ferris đã bị còng tay lôi qua hai hàng ghế và bị ấn vào khoang sau của một chiếc ô tô mui kính màu đen chiếc xe lao vụt đi lướt qua đường băng tới một góc khuất của sân bay nó dừng lại bên một dãy hàng rào lưới thép mỏng đã bị cắt thủng và kéo rộng ra cho dễ đi qua khi qua hỏi hàng rào ngoài chiếc xe băng qua một vùng đất trống bụi bặm chứa máy móc của máy bay hỏng và đổ lại gần một tòa nhà dịch vụ đã cũ hai người đàn ông mặc đồng phục nhảy ra khỏi xe và nhìn toàn khu vực thấy hài lòng vì không bị theo đuôi họ lột bỏ đồng phục cảnh sát và ném sang một bên sau đó họ giúp Ferris và thị trưởng ra khỏi xe và tháo còng tay cho hai người Thị trưởng xoa xoa cổ tay, nhận ra mình cũng chẳng thể làm gì khi bị bắt giam Chìa khóa xe dưới đệm Một trong hai đặc vụ nói, giơ tay ra hiệu về phía một chiếc xe tải trắng đậu gần đó Có một túi vải ghế sau với đầy đủ các thứ ngài yêu cầu Giấy tờ đi lại, tiền mặt, điện thoại trả trước, quần áo, cùng một vài thứ khác mà chúng tôi nghĩ có thể ngài cần Cảm ơn các anh cự lắm Được đào tạo đâu ra đấy thôi thưa ngài Nói xong, hai người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ lại leo lên chiếc xe mui kính màu đen và phóng đi. Sinski sẽ không bao giờ để mình đi thoát, thị trưởng tự nhủ. Cảm nhận rõ điều đó khi bay tới Istanbul. Thị trưởng đã gửi thư điện tử cầu cứu cho chi nhánh địa phương của consortium nói rõ rằng ông ta và Ferris cần thoái lui. Ngài có nghĩ bà ta sẽ truy đuổi chúng ta không? Ferris hỏi. Sinski hả? Chắc chắn rồi, Mặc dù tôi cho rằng lúc này bà ấy còn những mối bận tâm khác. Hai người leo lên chiếc xe tải trắng. Và thị trưởng lục kỹ tất cả những thứ bên trong túi vải, sắp xếp mọi giấy tờ theo trật tự. Ông ta lôi ra một cái mũ bóng chày và đội lên đầu. Phía trong mũ, ông ta nhìn thấy một chai rượu Highland Park nhỏ. Mấy tay này thật sự rất được. Thị trưởng nhìn thứ chất lỏng mà hỗn phách, tự nhủ mình rằng cần phải đợi cho tới ngày mai. Thế rồi, ông ta lại nhớ đến cái túi sổ lục lon của Jabrit và tự hỏi ngày mai sẽ như thế nào. Mình đã phá bỏ nguyên tắc cốt tử của mình. Mình đã phán bội khách hàng của mình. Thị trưởng cảm thấy mông lung một cách kỳ lạ Biết rõ rằng những ngày tới sẽ tràn ngập tin tức về một thảm họa mà trong đó ông ta đóng một vai trò rất quan trọng. Chuyện này sẽ không xảy ra nếu không có mình. Lần đầu tiên trong đời, ông ta thấy rằng việc tỏ ra không biết gì không còn là nền tảng đạo đức nữa. Những ngón tay ông ta bóp lớp niêm phong trên chai Scott. Tận hưởng thôi, ông ta tự nhủ. Đang nào chẳng vậy, những ngày tháng của mày đã được đánh số. Thị trưởng uống một hơi dài, thưởng thức vị cay nóng trong cổ họng. Đột nhiên, màn đêm sáng bừng lên những ánh đèn pha và những ngọn đèn xanh nhấp nháy của xe cảnh sát. Lúc này, bao vây họ từ tứ phía. Thị trưởng cuốn cùng nhìn tứ phía và sau đó ngồi yên như tượng đá. Không còn lối thoát nữa rồi. Khi những sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ có vũ trang tiến đến gần xe tải, súng dương sẵn sàng, thị trưởng uống nốt ngụm Highland Park cuối cùng và im lặng giơ tay lên đầu. Lần này, ông ta biết những sĩ quan đó không đứng về phía mình. Lãnh sự quán thư sĩ ở Istanbul nằm tại tòa nhà Wanleven Plaza, trong một tòa cao ốc siêu hiện đại. Phần mặt tiền lắp kính xanh lãm của tòa nhà trông như một tảng đá nguyên khối đến từ thời kỳ tương lai nằm trong đại lộ đô thị cổ kính. Gần một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc Shinsky rời khỏi bể chứa để thiết lập một sở chỉ huy tạm thời tại văn phòng lãnh sự. Các cơ quan tin tức địa phương trang ngập bản tin về vụ dẫm đạp kinh hoàng trong đêm diễn cuối cùng của bản giao hưởng Dante của Lis tại bể chứa. Chưa có chi tiết đặc biệt nào được đăng tải, nhưng sự hiện diện của một nhóm y tế quốc tế mặc đồ độ phòng độc đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán. Shinsky đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn thành phố và cảm thấy vô cùng đơn độc như một thói quen bà đưa tay lên tìm chiếc vòng cổ cố gắng bùa nhưng trống không chiếc bùa gãy thành hai nửa đang nằm trên mặt bàn làm việc của bà giám đốc O vừa kết thúc việc điều phối một loạt cuộc họp khẩn cấp sẽ được tổ chức tại geneva trong vài giờ nữa các chuyên gia từ các cơ quan khác nhau đã lên đường và bản thân shinsky cũng có kế hoạch bay tới đó sớm để thông báo sơ lược tình hình cho họ biết thật may ai đó trong nhóm nhân viên làm đêm đã mang tới cho shinsky một cốc cà phê thổ nhĩ kỳ thứ thiệt còn nóng hổi và bà đã uống hết veo một người đàn ông trẻ tuổi trong số nhân viên lãnh sự quán ngó vào qua cánh cửa phòng để ngõ của bà thưa bà robert laden tìm đến đây để xin gặp bà cảm ơn anh nhờ anh dẫn ông ấy vào 20 phút trước laden liên hệ với sinsky bằng điện thoại và giải thích rằng sinaproot đã lẩn tránh anh đánh cắp một chiếc xuồng và bỏ trốn ra biển sinsky đã nghe được thông tin này từ giới chức lúc này vẫn đang tìm kiếm khắp khu vực nhưng cho đến giờ vẫn tay trắng bây giờ khi cái dáng cao lớn của laden hiện ra ở ngưỡng cửa bà gần như không nhận ra anh bộ đồ trên người anh bẩn thỉu Mái tóc đen rối bù, đôi mắt đầy mệt mỏi và trũng sâu Giáo sư, anh ổn chứ? Tôi đã có những buổi tối thư thái hơn Xin mời, mời anh ngồi Bên dịch của Zabrit, tôi nghĩ có lẽ nó đã được giải phóng từ một tuần trước Đúng vậy, chúng tôi có cùng kết luận đó Chưa có triệu chứng gì được báo lại Nhưng chúng tôi đã tách các mẫu và đang đẩy nhanh quá trình kiểm nghiệm tập trung Rất tiếc có thể mất vài ngày hoặc hàng tuần mới thực sự hiểu được loại virus này là gì và nó có thể gây ra chuyện gì cho chúng ta? Nó là một loại virus định hướng Anh nói sao cơ? Subrit đã tạo ra một loại virus định hướng tồn tại trong không khí Có khả năng làm thay đổi DNA của con người Shinsuke bật dậy, sâu văng cả ghế Không thể như thế được Điều gì khiến anh khẳng định chuyện như vậy? Là Shina, cô ấy nói với tôi nửa giờ trước đây Shinsuke chống tay xuống bàn và trân trối nhìn la với vẻ không tin nổi Cô ta không bỏ trốn sao? Chắc chắn là có Cô ấy thoát rồi, trên một chiếc xuồng phóng ra biển Và cô ấy có thể dễ dàng biến mất mãi mãi Nhưng cô ấy đã suy nghĩ kỹ càng hơn mọi việc Cô ấy tự nguyện quay lại xin đã muốn giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này Hồi bật lên một tiếng cười khan Xin thế lỗi cho tôi nếu tôi không chịu tin tưởng quý cô Đặc biệt là khi cô ta đưa ra một tuyên bố cường điệu như vậy Tôi tin cô ấy và nếu cô ấy tuyên bố rằng đó là một loại virus định hướng Thì tôi nghĩ tốt hơn cả bà nên xem xét lời nói của cô ấy một cách nghiêm túc Sinsuke vẫn cảm thấy kiệt sức Đó bà cố gắng phân tích những lời của Landon Bà đi tới bên cửa và đăm đăm nhìn ra Một loại virus định hướng làm thay đổi DNA cơ Cái viên cảnh ấy nghe đáng sợ và không mấy xác thực Nhưng bà phải tự nhận rằng ở nó có sự logic rất lạ Nói cho cùng, Javrit là một chuyên gia di truyền Và biết rất rõ rằng chỉ một biến đổi nho nhỏ trong một gen duy nhất cũng có thể gây ra những hậu quả tai hại cho cơ thể, ung thư, rối loạn chức năng các cơ quan và rối loạn máu, thậm chí một căn bệnh đáng ghét như sơ nan thứ bệnh khiến nạn nhân chết ngợp trong nước nhảy, cũng do một trục trặc rất nhỏ trong một gen điều tiết ở nhiễm sắc thể thứ bảy. Ngày nay các chuyên gia đã bắt đầu điều trị những tình trạng di truyền này bằng các loại virus định hướng sơ đẳng được bơm trực tiếp vào bệnh nhân. Những virus không gây bệnh này được lập trình để di chuyển khắp cơ thể bệnh nhân và lập ra DNA thay thế, giúp sửa chữa những phần đã bị tổn thương. Tuy nhiên, ngành khoa học mới mẻ này cũng như tất cả những ngành khoa học khác có mặt trái của nó, nhưng ảnh hưởng của một virus định hướng có thể tốt hoặc rất có hại, tùy thuộc vào ý định của người tạo ra nó. Nếu một virus được lập trình một cách ác ý để đưa DNA hư hại vào các tế bào khỏe mạnh, thì hậu quả thật kinh khủng. Hơn nữa, nếu virus có hại đó lại được tạo ra với khả năng lây lan cao và tồn tại trong không khí thì... Viễn cảnh đó làm cho Shinsuke rùng mình. Jobrit nghĩ đến thảm họa di truyền gì không biết hắn âm mưu làm giảm dân số như thế nào đây Sinsky biết rằng việc tìm ra câu trả lời có thể mất hàng tuần. Mã di truyền của con người có chứa cả một mây cung bất tận những khả năng hóa vị hóa học. Khả năng tìm kiếm toàn bộ mây cung đó với hy vọng tìm cho ra một biến đổi cụ thể của virus chẳng khác gì mỏ kim đáy bể. Thậm chí còn không biết được cái đáy bể ấy nằm ở hành tinh nào. Bà Elizabeth, giọng nói thông trầm của Landon kéo bà trở lại. Sinsky rời mắt khỏi cửa sổ và nhìn anh. Bà có nghe tôi nói không? Sina muốn tiêu diệt loại virus đó giống như bà vậy. Tôi thật sự nghi ngờ điều đó. Tôi nghĩ bà nên lắng nghe tôi. Không lâu trước khi chết, Javrit viết một lá thư cho Sina, nói cho cô ấy biết những gì anh ta đã làm. Anh ta nêu đích xác những gì virus này sẽ thực hiện, cách nó tấn công chúng ta, cách nó đạt được mục tiêu của anh ta. Có một bức thư sau. Khi đọc những mô tả của Javrit về những gì anh ta tạo ra, Sina vô cùng kinh hãi. Cô ấy muốn ngăn anh ta, cô ấy xem thứ virus của anh ta nguy hiểm đến mức không muốn bất kỳ ai tiếp cận được với nó. Kể cả tổ chức y tế thế giới, bà không thấy sao? Shina đã cố gắng tiêu diệt virus đó, chứ không phải là giải phóng nó. Có một bức thư à? Với mọi chi tiết, phải không? Đó là những gì mà Shina nói với tôi. Chúng tôi cần bức thư đó. Có được các chi tiết đó có thể tiết kiệm cho chúng tôi hàng tháng trời để hiểu được cái thứ này là gì, và biết cách xử lý nó. Bà không hiểu rồi. Khi đọc thư của Zabris, Shina rất kinh sợ. Cô ấy đã đốt bỏ nó đi ngay lập tức. Cô ấy muốn bảo đảm không có ai... Cô ta hủy một thứ có thể giúp chúng tôi chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này sao? Và anh muốn tôi tin cô ta Tôi biết điều đó rất có vấn đề, nhất là căn cứ vào những hành động của cô ấy Nhưng thay vì trừng phạt cô ấy, sẽ hữu ích nếu bà nhớ cho rằng Sinh ra có một trí thông minh tuyệt vời và khả năng ghi nhớ đến kinh ngạc Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy có thể tái tạo đầy đủ bức thư của Javrit để giúp bà? Chà giáo sư, trong trường hợp đó anh khuyên tôi nên làm gì đây? tôi gợi ý bà gọi thêm cà phê và nghe một điều kiện mà sinh đề nghị mặt của shin kia nhanh hơn và bà liếc nhìn điện thoại anh biết cách liên lạc với cô ta có đúng không đúng vậy hãy cho tôi biết cô ta đề nghị gì đi Lại định nói với bà shin im lặng suy ngẫm lời đề nghị tôi nghĩ đó là một việc rất đúng đắn và bà phải mất cái gì nào nếu mọi thứ anh nói là sự thật thì tôi xin hứa với anh hãy gọi điện đi trước vẻ ngạc nhiên của shinsky laden không gói tới điện thoại thay vào đó anh đứng dậy và tiến thẳng ra cửa nói rằng anh sẽ quay lại sau một phút ngơ ngác shinsky bước ra sảnh và nhìn anh sải bước qua khu phòng chờ của lãnh sự quán mở cánh cửa kính và đi vào buồng thang máy phía trước nhất thời bà nghĩ anh đang bỏ đi nhưng sau đó thay vì gọi thang máy anh lặng lẽ lách vào phòng vệ sinh nữ một lúc sau anh xuất hiện cùng một người phụ nữ chỉ mới ngoài 30. mươi shinsky phải mất một lúc lâu mới nhận ra rằng đây đúng là sinap Người phụ nữ tóc đuôi ngựa xinh đẹp mà bà gặp lúc trước trong ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn Đầu cô ấy trọc lóc như thể đã được cạo nhẵn nhụi. Khi vào văn phòng của bà, họ im lặng ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc Xin thứ lỗi cho tôi, tôi biết chúng ta có rất nhiều chuyện để thảo luận Nhưng trước tiên, tôi hy vọng bà sẽ cho phép tôi nói điều tôi thực sự phải nói Dĩ nhiên rồi Thưa bà, bà là giáo đốc tổ chức y tế thế giới Bà biết rõ hơn ai hết rằng chúng ta là giống loài trên bờ vực diệt vong một cộng đồng vượt ra ngoài tầm kiểm soát suốt nhiều năm berenger brick đã cố gắng liên hệ với những nhân vật có ảnh hưởng như bà để thảo luận về cuộc khủng hoảng đang đến gần anh ấy đã tới rất nhiều tổ chức mà anh ấy tin là có thể tác động đến sự thay đổi viện theo dõi môi trường thế giới câu lạc bộ rome tổ chức các vấn đề dân số hội đồng quan hệ đối ngoại nhưng anh ấy chẳng tìm được ai dám tham gia vào cuộc thảo luận có ý nghĩa về một giải pháp thật sự tất cả các vị đều đáp lại bằng những kế hoạch như giáo dục phòng tránh thai tốt hơn khuyến khích thuế cho những gia đình quy mô nhỏ và thậm chí bàn cả đến việc chinh phục mặt trăng không có gì lạ khi Bertrand mất đi niềm tin Shinsuke chăm chú nhìn cô, không tỏ ra phản ứng gì Sina hít một hơi thật sâu Tiến sĩ Shinsuke, Bertrand đã tới gặp riêng bà Anh ấy nảy nảy bà thừa nhận rằng chúng ta đang trên bờ vực Này nảy bà tham gia vào cuộc thảo luận Nhưng thay vì lắng nghe những ý kiến đó Bà gọi anh ấy là một gã điên rồ Đưa anh ấy vào danh sách theo dõi và xua đuổi anh ấy xuống lòng đất Bà tranh chết vì những người như bà đã từ chối mở mang đầu óc để chấp nhận rằng tình cảnh bi thảm của chúng ta phải cần đến một giải pháp không lấy gì làm dễ chịu. Tất cả những gì Bà tranh cố làm là nói lên sự thật, và vì điều đó anh ấy đã bị tẩy chay. Hãy tin tôi, tôi biết cảm giác cô độc là như thế nào. Sự cô độc tệ hại nhất trên đời chính là bị cô lập do hiểu nhầm. Điều đó có thể khiến người ta đánh mất niềm tin vào thực tại. Shina ngừng nói, đây là một khoảng không gian im lặng, căng thẳng. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói Shinsuke nhìn cô một lúc lâu và sau đó ngồi xuống Cô rút, cô nói đúng Có thể trước kia tôi đã không chịu lắng nghe Nhưng giờ thì tôi đang nghe đây Đồng hồ trong đại sảnh sự quán Thụy Sĩ điểm một giờ sáng đã lâu Tập giấy ghi chép trên bàn Shinsuke giờ là một mớ những dòng viết tay, câu hỏi và biểu đồ Bà giám đốc tổ chức y tế thế giới chẳng hề nhúc nhích cũng không nói gì đã hơn 5 phút bà đứng bên cửa sổ đăm đăm nhìn ra trời đêm phía sau bà laden và Sina đang chờ đợi quay im lặng cô nhấp nốt những giọt cà phê thổ di kỳ cuối cùng mùi đất nghiền cùng hạt màu trăng đậm đặc tràn ngập trong phòng thứ âm thanh duy nhất là tiếng rè rè của những ngọn đèn huỳnh quang trên đầu Sina cảm thấy tim mình đang đập thình thịch và tự hỏi shinsky đang nghĩ gì sau khi đã nghe toàn bộ sự thật thực tế trần trụi virus của bertrand là một loại dịch bệnh vô sinh một phần ba dân số thế giới sẽ không có khả năng sinh sản trong suốt quá trình giải thích sina đã chứng kiến đủ mọi sắc thái cảm xúc của shinsky Thể hiện rất rõ dù đã cố gắng kiềm chế Trước tiên, đó là thái độ sững sợ chấp nhận sự thật rằng Zabris đã tạo ra một loại virus định hướng tồn tại trong không khí Tiếp đến, bà thể hiện niềm hy vọng khi nghe nói virus ấy không được tạo ra để giết người Rồi rất từ từ, và hãy hùng tăng dần khi sự thật được hé lộ Bà nhận ra rằng một bộ phận rất lớn dân số trên trái đất sẽ trở thành vô sinh Việc biết được loại virus đó tấn công khả năng sinh sản của con người đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá nhân Shinsky Bà Elizabeth Leiden đánh bạo lên tiếng Sinsky từ từ thoát ra khỏi luận suy nghĩ khi đưa mắt nhìn lại chỗ họ, gương mặt bà vô cùng u ám. Shina, thông tin cô cung cấp sẽ rất hữu ích trong việc chuẩn bị một chiến lược để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của cô. Cô biết đấy, các loại virus định hướng gây dịch bệnh đã được thảo luận trên lý thuyết như là một cách khả dĩ để miễn dịch cho đông đảo dân cư, nhưng tất cả mọi người đều tin rằng công nghệ này còn ở phía trước rất nhiều năm nữa. Xin thứ lỗi cho tôi. Ở thời điểm này với tôi, toàn bộ chuyện này giống như một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Không có gì lạ, Sina nghĩ, mọi bước nhảy giọt về y học đều luôn như thế. Penicillin, thuốc gây T, TX, lần đầu tiên con người nhìn qua kính hiển vi và thấy được một tế bào phân chia. Tiếng Saisinski chăm chú nhìn xuống tập giấy ghi chép của mình. Trong vài giờ nữa, tôi sẽ đến Geneva để nghe cả loạt câu hỏi. Tôi tin chắc rằng câu hỏi đầu tiên sẽ là liệu có cách nào để ứng phó với virus này hay không? Và dạ, tôi hình dung ra giải pháp đầu tiên được đề xuất sẽ là phân tích virus của Bertrand, hiểu rõ về nó hết mức có thể. Và sau đó tìm cách tạo ra dòng thứ hai của nó Một dòng chúng ta lập trình lại để thay đổi DNA trở về dạng ban đầu Liệu có nên tạo ra một loại virus phản kháng hay không Vẫn cần phải xem xét Nhưng về mặt giả thuyết Tôi muốn được nghe suy nghĩ của cô về hướng tiếp cận đó Suy nghĩ của tôi ơ Sina thấy chính mình lại vô thức đưa mắt nhìn về Landon Vì giáo sư nhìn cô gật đầu Gửi đi một thông điệp rất rõ ràng Em đã đi đến đây rồi Hãy nói ra suy nghĩ của mình đi Hãy nói sự thật đúng như em nhìn nhận nó đi Sina hắng giọng, ngoảnh lại nhìn Shinsuke và nói thật mạnh mẽ, rõ ràng Thứ ba với điều khiển di truyền là nơi tôi cùng Bajan làm việc đã nhiều năm Bà biết đấy bộ gen của con người là một kết cấu cực kỳ tinh tế Một ngôi nhà bằng các lá bài Chúng ta cần điều chỉnh Khả năng chúng ta thay đổi nhằm lá bài và khiến mọi thứ đổ sụp càng lớn Cá nhân tôi tin rằng cố làm lại những gì đã làm là hiểm họa rất lớn Bajan là một chuyên gia di truyền với trình độ và tầm nhìn siêu hạng. Anh ấy đi trước các đồng nghiệp nhiều năm đến thời điểm này tôi không dám chắc có ai đó khác dám tiến vào bộ trên người, hy vọng làm cho nó luôn đúng người. thậm chí nếu bà tạo ra một thứ gì đó mà bà nghĩ có thể phát huy tác dụng, thì việc thử nó cũng sẽ cần lây nhiễm lần nữa cho toàn bộ dân số. rất đúng, nhưng dĩ nhiên có vấn đề lẫn lao hơn, chúng ta thậm chí có thể không muốn phản kháng lại. những lời nói của bà khiến sinh năng ngơ ngác. tôi xin lỗi, cô Brook, có thể tôi không tán thành phương pháp của Bertrand. Nhưng cái cách đánh giá của anh ta về tình hình thế giới hoàn toàn chính xác Hành trình này đang đối mặt với vấn đề quá tải dân số trầm trọng Nếu chúng ta tìm cách vô hiệu hóa virus của Bertrand mà không có một kế hoạch dự phòng vững vàng Thì chúng ta sẽ chỉ lại trở về vị trí ban đầu mà thôi Chắc chắn thái độ sững sốt của Sina thể hiện rất rõ Bởi vì Sinski cười nhẹ với cô và nói thêm Không phải là một quan điểm mà cô nghĩ sẽ nghe được từ tôi có đúng không? Giờ thì tôi dám chắc sẽ không trông đợi gì nữa vậy thì có lẽ tôi lại làm cô ngạc nhiên lần nữa như tôi đã nói lúc trước các nhà lãnh đạo những cơ quan y tế hàng đầu trên khắp thế giới sẽ tụ tập ở geneva chỉ trong vài tiếng nữa để thảo luận về cuộc khủng hoảng này và chuẩn bị một kế hoạch hành động tôi không nhớ trong suốt nhiều năm làm việc tại who đã từng có một cuộc họp nào lại mang tầm quan trọng lớn lao hơn thế này hay chưa sina tôi muốn cô có mặt bên bàn nghị sự đó tôi sao tôi không phải là một chuyên gia di truyền tôi đã nói với bà mọi điều tôi biết mọi thứ tôi phải nói đã nằm trên tập giấy của bà rồi mà chưa đủ đâu shida bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào về loại virus này đều sẽ cần đến bối cảnh tiếng sisinski và nhóm của bà ấy sẽ cần phát triển một khuôn khổ đạo đức để đánh giá phản ứng của họ trước cuộc khủng hoảng này rõ ràng bà ấy tin rằng em là người bổ sung duy nhất có thể giúp ích cho cuộc thảo luận đó em e rằng khuôn khổ đạo đức của em sẽ không làm hài lòng với ô đâu có thể không đây chính là một lý do nữa để em phải có mặt ở đó em là thành viên của một thế hệ những nhà tư tưởng mới em đưa ra phản đề em có thể giúp họ hiểu suy nghĩ của những người có tầm nhìn như bertrand những cá nhân xuất chúng có niềm tin mạnh mẽ đến mức họ tự mình giải quyết vấn đề. Beren không phải là người đầu tiên đâu. Không. Và anh ta cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Mỗi tháng, vì ô lại phát hiện ra những phòng thí nghiệm nơi mà các nhà khoa học đang thâm nhập vào những mảng khuất của khoa học. Tất cả mọi thứ, từ điều khiển tế bào gốc của con người tới lai tạo những giống lạ, những giống lạ ghép không hề tồn tại trong tự nhiên. Thật rất phiền toái. Khoa học tiến bộ nhanh đến mức không ai biết mọi ranh giới được vạch ra ở chỗ nào nữa. Sina phải thừa nhận như vậy. Chỉ mới gần đây thôi, hai nhà virus học rất được kính nể, Fosier và Kawaoka đã tạo ra một virus H5N1 biến dị độc lực cao. Bất chấp ý định thuần túy học thuật của các nhà nghiên cứu, công trình sáng tạo mới mẻ của họ có khả năng khiến các chuyên gia an ninh sinh học phải cảnh giác và đã gây ra một làn sóng tranh cãi gây gắt trên mạng. Tôi sợ rằng nó sẽ chỉ ngày càng tồi tệ, chúng ta đang ở ranh giới của những công nghệ mới mẻ đến mức không thể hình dung nổi. Và những triết lý mới nữa, phong trào siêu nhân học sẽ phát triển từ bí mật thành dòng chính thống, một trong những nguyên lý cơ bản của nó là con người chúng ta có nghĩa vụ đạo đức phải tham gia vào quá trình tiến hóa của mình sử dụng công nghệ của mình để củng cố giống loài tạo ra những con người tốt hơn khỏe mạnh hơn mạnh mẽ hơn với bộ não hoạt động siêu việt hơn mọi thứ rồi sẽ trở thành hiện tượng không còn xa nữa và cô không nghĩ rằng những niềm tin như vậy xung đột với quá trình tiến hóa hay sao không con người đã tiến hóa dần dần qua nhiều thiên niên kỷ sáng tạo ra những công nghệ mới trong suốt chặng đường đó xoay khúc cây để tạo ra lửa phát triển nông nghiệp để nuôi sống bản thân Chế ra vaccine để chống lại bệnh tật Và giờ đây tạo ra những công cụ di truyền giúp điều khiển cơ thể Để giúp ta có thể sống sót trong một thế giới đang thay đổi Tôi tin ngành điều khiển di truyền chỉ là bước đi tiếp theo Trong chuỗi dài những tiến bộ của con người mà thôi Cho đến cô tin chúng ta cần gian rộng vòng tay đón nhận những công cụ này hay sao Nếu chúng ta không đón nhận chúng Thì chúng ta không xứng đáng với cuộc sống Chẳng khác gì những người ăn lông ở lỗ chịu rét đến chết vì sợ lửa những lời của cô dường như đọng lại trong phòng một lúc lâu trước khi có bất kỳ ai lên tiếng chính là đinh là người phá tan không khí yên ắng không phải lôi thời nhưng dựa trên lý thuyết của Darwin anh không thể không đặt câu hỏi về mức độ sáng suốt của hành động tăng tốc quá trình tiến hóa tự nhiên Robert ngành điều khiển di truyền không phải là tăng tốc quá trình tiến hóa nó là một chuỗi sự kiện tự nhiên cái anh quên mất chính là quá trình tiến hóa đã tạo ra Bertrand Zupris trí tuệ vượt trội của anh ấy là sản phẩm của quá trình mà Darwin đã mô tả quá trình tiến hóa theo thời gian Tầm hiểu biết hiếm có của Bertrand đối với di truyền học không phải là một cảm hứng thần thánh vụt đến. Đó là sản phẩm của nhiều năm tiến hóa về mặt tri thức của con người. là lệnh im lặng, rõ ràng đang suy ngẫm về quan điểm đó. Và là một người tin vào thuyết ác huy. anh biết rằng tự nhiên luôn tìm ra cách kiểm soát dân số loài người bằng dịch bệnh, nạn đói, lũ lụt. Nhưng để em hỏi anh điều này, lần này lẽ nào tự nhiên lại không thể tìm được một cách khác hay sao? Thay vì giáng xuống chúng ta những thảm họa và thống khổ kinh hoàng. Có lẽ tự nhiên, thông qua quá trình tiến hóa, đã tạo ra một nhà khoa học phát minh ra một phương pháp khác hẳn nhằm giảm mất dân số chúng ta theo thời gian. Không phải những dịch bệnh, không phải chết chóc, chỉ là một giống loài hài hòa với môi trường của mình. Shina, đã buồn rồi, chúng ta cần phải đi. Nhưng trước khi lên đường, tôi cần nói rõ thêm một điều. tôi này cũng nói đi nói lại với tôi rằng, Bertrand không phải là một kẻ xấu, rằng anh ta yêu nhân loại và anh ta chỉ tha thiết cứu loài người, đến mức dám thực hiện những biện pháp táo bạo như vậy. Mục đích biện minh cho phương tiện Sina gật đầu, cô nói, mục đích biện minh cho phương tiện. Cô trích dẫn lại câu nói của nhà lý thuyết chính trị người Florence khét tiếng Machiavelli. Về hay cho tôi biết, cô có tin rằng mục đích biện minh cho phương tiện hay không? Cô có tin rằng mục tiêu cứu thế giới của Brazil đủ cao quý để đảm bảo cho việc giải phóng loại virus này hay không? Không khí im lặng, căng thẳng bao trùm căn phòng, Sina không người sát lại bàn, nét mặt đầy thuyết phục. Tiến sĩ Sinski, như tôi đã nói... Tôi tin hành động của Bertrand là rất hinh suất và cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể ngăn chặn được anh ấy, tôi đã làm như vậy ngay lập tức. Tôi cần bà phải tin tôi. Tôi tin cô Sina, Tôi tin tất cả mọi điều cô nói với tôi. Không khí trước buổi bình minh tại sân bay Stardust khá lạnh và đẫm sương. Một màn sương mỏng phủ xuống, bao kính đường nhựa quanh nhà ga riêng này. Laden, Shina và Shinsuke đến đây bằng xe hơi và được một nhân viên WHO đón sẵn bên ngoài giúp họ ra khỏi xe. Chúng tôi đã sẵn sàng thưa bà. Người đàn ông nói, dẫn cả ba người vào một tòa nhà kim nhường Thế còn chuyện thu xếp cho ông Landon sao rồi? Máy bay riêng tới Florence, với tờ đi lại tạm thời của ông ấy đã để sẵn ở trên khoang Còn vấn đề khác mà chúng ta đã thảo luận thì sao? Đã triển khai, hành lý sẽ được chuyển đi sớm nhất có thể Xin cảm ơn người nhân viên, lúc này đã băng qua sân nhựa đi về phía máy bay Bà quay sang Landon Anh có chắc không muốn đi cùng chúng tôi hay không? Sẽ tình hình này, tôi không chắc một dấu sư nghệ thuật sẽ giúp được gì nhiều anh đã giúp rất nhiều Còn nhiều hơn anh biết đấy Không kể nhất cũng là Bà ra hiệu về phía Sina đi bên cạnh Nhưng cô gái trẻ đã không còn ở bên họ Sina tuột lại sau hai mươi thước Dừng lại bên một ô cửa sổ lớn Và đăm đăm nhìn ra chiếc xe 130 đang đợi sẵn Rõ ràng đang chìm trong suy tưởng Cảm ơn đã tin tưởng cô ấy Tôi cảm thấy cô ấy không thực sự được nhận điều đó trong đời mình đâu Tôi he rằng Sina Brooke và tôi sẽ tìm thấy nhiều điều để học hỏi từ nhau đấy Chúa ban phước cho anh giáo sư à Bà cũng vậy, chúc mềm bắn ở Geneva Chúng tôi rất cần điều đó Tôi sẽ cho hai người vài phút Chỉ để cô ấy đi khi anh thấy sẵn sàng thôi nhé. Khi băng qua nhà ga Shinsky bất ngờ đút tay vào túi Và móc ra hai nửa chiếc bùa vỡ Nắm chặt một bên tay Xin đừng vứt bỏ khi gọi Aslavius đó Nó có thể sửa lại được mà lên gọi với theo sau bà Cảm ơn, tôi hy vọng mọi thứ đều sẽ như vậy Sinsky vẫy tay đáp lại. Sina Brook đứng một mình bên cửa sổ, nhìn ra những ngọn đèn đường, trông như những bóng ma trong màn xương xuống thấp và những đám mây đang tích tụ. Trên đỉnh tháp điều khiển ở phía xa, lá cờ thổ nhĩ kỳ bay phần vật đầy kiêu hãnh. Lá cờ nền đỏ có hai biểu tượng cổ xưa là trăng lưỡi liềm và ngôi sao, nhưng vết tích còn lại của đế chế Ottoman vẫn kiêu hãnh tung bay trong thế giới hiện đại. Cường một liều ra thổ nhĩ kỳ cho như vậy, em đang nghĩ nha Một giọng nói trầm ấm vang lên sau cô. Sinna không quay lại. Bảo đang đến Anh biết Em ước gì anh sẽ đi Geneva Rất vui khi nghe em nói như vậy Nhưng em sẽ bận nói chuyện về tương lai Điều cuối cùng em cần là một vị giáo sư đại học lỗi thời làm vướng chân em mà thôi Anh nghĩ anh quá già đối với em sao Shina, thực sự là anh quá già đối với em còn gì Được rồi, nhưng ít nhất anh cũng biết tìm em ở đâu Ý em là nếu anh muốn gặp lại em Anh rất muốn điều đó cô cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn một chút nhưng giữa họ lại là một khoảng im lặng kéo dài không ai trong số họ biết chắc cần phải nói tạm biệt như thế nào lúc ngước nhìn la đinh sinh ra cảm thấy lòng trào dâng một cảm xúc kỳ lạ không báo trước cô kiển chân và đặt một nụ hôn lên môi anh khi lùi lại đôi mắt cô đã rơm rớm lệ em sẽ rất nhớ anh la đinh mỉm cười âu yếm và vòng tay qua người cô anh cũng sẽ nhớ em họ đứng một lúc lâu trong vòng tay nhau cả hai đều không đành lòng dứt ra Cuối cùng là đen lên tiếng Có một câu nói xưa Thường được cho là của Dante Hãy nhớ tôi này Vì nó là khởi đầu của mãi Mãi Cảm ơn anh Robert Cuối cùng thì em cũng tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình Em luôn nói em muốn cứu thế giới sina Có lẽ đây chính là cơ hội cho em sina khẽ mỉm cười và quay đi Khi một mình bước về phía chiếc C-130 đang đợi sina ngẫm lại mọi việc đã xảy ra Mọi thứ có thể vẫn xảy ra Do toàn bộ tương lai ở phía trước Hãy nhớ tối nay, cô nhắc lại, vì nó là khởi đầu của mãi Mãi. Khi leo lên máy bay, Sina cầu mong Dante nói đúng. Vườn mặt trời vàng vọt buổi chiều đã lặn xuống phía trên cung điện Duomo, phản chiếu trên lớp gạch men trắng của tháp chuông Giotto và đổ những cái bóng dài ngang qua thánh đường Santa Maria del Fiore tráng lệ của Florence. Đám tàn của Ignacio vừa mới bắt đầu lúc Robert landing vào thánh đường và tìm được một chỗ ngồi, lòng cảm thấy vui vì Ignacio đã được tưởng niệm tại đây trong nhà thờ không nhúng màu thời gian mà ông ấy đã trông coi suốt nhiều năm mặc dù bên ngoài tráng lệ nhưng bên trong nhà thờ lớn của florence lại bình dị trống trải và chân phương tuy nhiên điện thờ có phần khổ hạnh dường như lại tỏa ra một không khí ca tụng trong ngày hôm nay từ khắp nơi trên toàn nước ý các quan chức chính phủ bạn bè và đồng nghiệp trong giới nghệ thuật đều đổ về nhà thờ này để tưởng nhớ một con người vui vẻ được họ gọi bằng cái tên trìu mến tiểu bái vọng giới truyền thông đưa tin rằng busoni qua đời trong khi đang làm công việc mình yêu thích nhất đi dạo quanh duomo lúc đêm khuya không khi đám tàn vui vẻ đến ngạc nhiên trong những lời nhận xét hài hước từ bạn bè và gia đình. Một đồng nghiệp cho biết chính Busoni đã tuyên bố rằng tình yêu của ông dành cho nghệ thuật phục hưng, chỉ có thể so sánh với tình yêu của ông dành cho món mì ống polotni và món caramel budino. Sau lễ truy điệu, trong khi những người dự tang lễ gặp gỡ nhau và triều mến nhớ lại những sự kiện trong cuộc đời của Inacio, thì Landon đi vẫn vơ bên trong Duomo, chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật mà Inacio đã vô cùng yêu mến. bức phán xét cuối cùng của Vasari ngay bên dưới mái vòm những ô cửa sổ kính hoa donatello và ghiberti chiếc đồng hồ gorgiusello và những lối đi khảm gốm thường hay bị bỏ qua tô điểm cho sàn nhà một lúc la đình mới nhận ra mình đang đứng trước một gương mặt quen thuộc gương mặt của dante alighieri Bức tranh tường huyền thoại của michelino khắc họa cảnh đại thi hào đứng trước núi luyện ngục tay cầm kiệt tác thần khúc của mình xoay ra ngoài như thể đang kính cẩn dâng lên la đình không thể không tự hỏi dante nghĩ gì nếu ông ấy biết được tác động mà thiên trường ca của mình đã tạo ra cho thế giới nhiều thế kỷ sau này trong một tương lai ngay cả chính thi hào của florence cũng không bao giờ hình dung ra được ông ấy đã tìm thấy một cuộc sống vĩnh hằng leonard nghĩ nhớ lại những quan điểm của các triết gia hy lạp cổ đại về danh tiếng chừng nào người ta còn nhắc đến tên ngươi ngươi sẽ chẳng bao giờ chết lúc chập tối leonard băng qua quảng trường San Elisabetta và trở lại khách sạn brunelleschi trang nhã của florence trong căn phòng trên gác anh có cảm giác thư thái hơn khi tìm thấy một gói đồ khá lớn đang đợi sẵn cuối cùng hàng ký gửi cũng đã đến nơi gói đồ mình yêu cầu từ Sinsky. Ladin vội vã cắt băng keo niêm phong và nhấc những thứ quý giá bên trong ra, cảm thấy an tâm khi thấy nó ra được gói ghém cẩn thận và có đệm kỹ bằng giấy bọc bọt khí. Tuy nhiên, Ladin hết sức ngạc nhiên khi thấy gói đồ còn có thêm một số thứ khác. Dường như Elizabeth Sinsky đã sử dụng y lực rất lớn của mình để bù đắp cho anh nhiều hơn một chút so với yêu cầu. Gói đồ còn có cả quần áo của Ladin: chiếc áo sơ mi cài cúc, quần kaki và chiếc áo khoác Harris Tweed tả tơi, tất cả được giặt giũ và là cẩn thận ngay cả đôi giày da thuộc đế mềm của anh cũng ở đây, được đánh móng lại. Bên trong gói đồ, anh còn rất vui khi thấy chiếc quý của mình. Tuy nhiên, khi phát hiện ra món đồ cuối cùng, La đã bật cười. Phản ứng của anh lúc này có một nửa là tâm trạng nhẹ nhõm khi món đồ trở về, nửa còn lại là thái độ bản lẻn vì mình đã quá ư coi trọng nó. Chiếc đồng hồ chuột Mickey. La lập tức đeo ngay chiếc đồng hồ cô lỗ sĩ vào cổ tay. Cái cảm giác qua da ấm áp và vào da thịt khiến anh thấy bình yên một cách lạ lùng. Lúc mặt sau quần áo và xỏ hai chân vào đôi giày lười. Robert Landon cảm thấy gần như lại được là chính mình Landon ra khỏi khách sạn Brutnei Lecce mang theo gói đồ trong một túi sách của khách sạn mà anh xin được từ nhân viên khuôn vác đồ đạc Buổi tối ấm áp khác thường càng làm tăng thêm tính chất thi vị cho chặng đi bộ của anh dọc đại lộ Casa tới gọn tháp duy nhất của cung điện Vecchio. Khi đến nơi, Landon ký sổ tại bộ phận an ninh nơi có tên của anh trong danh sách gặp Martha Alvarez Anh xin được hướng dẫn tới sảnh 500, lúc này vẫn rất đông du khách Laden đến đúng giờ Cứ ngỡ sẽ gặp lại Mata tại lối vào Nhưng không nhìn thấy cô ấy đâu cả Anh chặn một thuyết trình viên đi ngang qua lại Xin lỗi Tôi có thể tìm Mata Alvarez ở đâu Bà Alvarez à Bà ấy không có ở đây Bà ấy đi sinh con rồi Catalina, sinh lắm À, hay quá Rất tuyệt vời Khi nhân viên thuyết trình vội vã rời đi là nên tự hỏi sẽ phải làm gì với cái gói mình đang mang theo Anh nhanh chóng quyết định băng qua sảnh năm trăm đông đúc đi bên dưới bức tranh tường của vasari và tiến thẳng vào khu bảo tàng trong cung điện cố gắng không để bất kỳ nhân viên an ninh nào nhìn thấy cuối cùng anh cũng tới bên ngoài hành lang hẹp của bảo tàng khu vực này tối om được chặn lại bằng cọc rào một sợi dây chăn ngang và tắm biển đóng cửa ladin cẩn thận nhìn quanh sau đó luồn mình dưới sợi dây để lọt vào không gian tối om ấy anh thò tay vào chiếc túi và cẩn thận lấy gói đồ ra thao lớp giấy bọt khi lớp nhựa rơi ra chiếc mặt nạ người chết của Dante lại trừng trừng nhìn anh. lớp thạch cao dễ vợ vẫn còn nguyên trong chiếc túi Zip lock, được lấy lại từ ngăn kéo tại nhà ga tàu hỏa Venice đúng như Lađen yêu cầu. chiếc mặt nạ vẫn trong tình trạng nguyên vẹn, không hề hư hại trừ một chi tiết nhỏ, có thể một bài thơ được khắc thành hình xoáy trong ốc trang nhã ở mặt trái của nó. Lađen nhìn chiếc tủ trưng bày cổ, mặt nạ người chết của Dante được trưng mặt phải ra đằng trước, sẽ không ai chú ý cả. anh cẩn thận lấy chiếc mặt nạ từ trong túi Zip lock sau đó rất nhẹ nhàng, anh đặt nó trở lại chiếc đế bên trong tủ trưng bày Chiếc mặt nạ nằm vào vị trí, yên ổn trong lớp nhung đỏ quen thuộc La đình đóng tủ và đứng một lúc Chăm chú nhìn bộ mặt nhật nhạt của Dante Một sự hiện diện ma quái trong căn phòng tối âm Cuối cùng cũng trở về nhà Trước khi qua khỏi phòng La còn thận trọng tháo bỏ hết rào cọc, dây và tắm biển ở lối vào Khi đi qua phòng trưng bày, anh dừng lại để nói với một thuyết trình viên còn trẻ Thưa cô Đèn phía trên cái mặt nạ người chết của Dante cần phải được bật lên Xem trong bóng tối, khó quá Tôi xin lỗi nhưng khu trưng bày đó đóng cửa rồi Mặt nạ người chết của Dante không còn ở đây nữa Kỳ lạ nhỉ? tôi vừa xem nó mà Gương mặt của cô gái tỏ ra hết sức bối rối Khi cô ấy chạy về phía hành lang Ladin lặng lẽ rời khỏi bảo tàng Bên trên khoảng không mờ tối của vịnh Biscay 12.000m Chiếc máy bay hãng Alitalia Bay tới Boston đang nắm về phía tây trong một đêm trăng sáng. Trên khoang, Robert Landon ngồi đọc mải mê một bản thần khúc bìa mềm. Nhịp điệu du dương của trường ca cùng với tiếng ầm ĩ của động cơ phản lực cuốn anh vào trạng thái thôi miên. Những lời văn của Dante dường như chảy tràn trên trang giấy, ngân nga trong tim anh như thể chúng được viết ra cho riêng anh vào đúng thời khắc này. Giờ đây, Landon biết rằng trường ca của Dante không nói nhiều về nỗi thống khổ của chốn địa ngục bằng nói về sức mạnh của tinh thần con người khi chịu đựng thử thách, cho dù nó có gian nan đến đâu. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn đã nhô lên cao, sáng rõ bằng vặt, làm mờ hết những thực thể khác trên bầu trời. Laden nhìn ra không trung, đắm mình trong suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua. Những nơi tối tăm nhất của địa ngục dành riêng cho những kẻ giữ thái độ trung dung trong những thời kỳ khủng hoảng đạo đức. Với Laden, ý nghĩa của những lời này chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Trong những thời khắc nguy hiểm, không có tội lỗi nào lớn hơn sự cháy la Laden biết rằng bản thân mình cũng như hàng triệu người khác cũng mặc đầy tội lỗi này. Khi thế giới xảy ra những hoàn cảnh khó khăn, thái độ từ chối đã trở thành một đại dịch toàn cầu. Laden tự hứa sẽ không bao giờ quên điều đó. Khi chiếc máy bay lao vùng vụt về phía Tây, Laden nghĩ đến hai người phụ nữ dũng cảm giờ này đang ở Geneva, đương đầu với tương lai và chèo chống qua những điều phức tạp của một thế giới đã thay đổi. Bên ngoài cửa sổ, một dãy mây xuất hiện phía chân trời, chậm chậm nhích qua bầu trời, cuối cùng lướt qua mặt trăng và che khuất ánh sáng của nó. Robert Landon thả người trên ghế, cảm thấy đã đến lúc chập mắt Khi tắt ngọn đèn phía trên đầu, anh đưa mắt nhìn ra bầu trời lần cuối. Bên ngoài, trong màn đêm tối đen vừa mới hình thành, thế giới đã biến đổi. Bầu trời đã trở thành một thảm tinh tú sáng lấp lánh.